0: Ahoj, tady Dan Dostrašil. Dnešní téma epizody je, jaký má vliv na naše tělo konzumace špatných potravin neboli velmi průmyslově zpracovaných. Tím myslím například z 90% jen složením z chemie. Dobrým příkladem jsou klasické bramburky. Ty neviděli brambory ani z vlaku. Dříve jsem byl trochu gurmánský negramot. Do jsem si klidně naházil dva sáčky bramburků a půl litru fanty jako oběd. Pokud si dáváte do těla nezdravé, průmyslově vyráběné dobrůdky, brzy si zvyknete na jejich účinky a přestanete si všímat jejich škodlivých účinků. A proto se dnes pustíme do důkladného proskoumání, jaké následky může mít konzumace těchto gastrohříchů. Probereme, co se děje v našem těle při konzumaci špatného jídla Průběh trávení a reakce těla, komunikace mezi střevy a mozkem, vliv stravy na naše střeva a celkové zdraví a nakonec příklady potravin, kterým bychom se měli vyhnout. Co se vlastně děje při konzumace špatného jídla v našem těle? Představte si, že naše tělo je jako luxusní sportovní vůz. Toto výkonné a efektivní strojní monstrum potřebuje prvotřídní palivo, aby bylo schopné šlápnout na plyn naplno. A tím palivem je v našem případě jídlo. Náš základní zdroj energie, který nám dovoluje nejenom přežít, ale být také na výši. Stejně jako rychlý sporták, i naše tělo může být napájeno různými typy paliva. Můžeme se rozhodnout pro vyváženou a zdravou stravu, nebo naopak pro jídlo plné prázdných kalorií a škodlivých látek. Pokud své tělo zásobujeme nízkokvalitním palivem, Poškodíme ho stejně, jako bychom do nádrže svého auta naleli něco, co by tam rozhodně nemělo patřit. Představte si, že máte benzínový auto a benzín je zdravý vyvážený jídlo a nafta jsou průmyslově zpracované potraviny, nezdravý v potraviny. Čas od času, když, řekněme, dáte 20% nádrže z nafty, tak to zase tak nevadí, ale pokud byste dali 100%, 80% nafty do motoru benzínovýho. Pravděpodobně se vám zadře motor a odděláte ho úplně. Jídlo nám poskytuje energii a živiny nezbytné k tomu, abychom byli zdraví a silní. Právě tak, jako motor auta potřebuje kvalitní palivo k tomu, aby byl schopný šlápnout na plyn. Z tohoto pohledu je naprosto jasné, že bychom měli pečovat o své tělo stejně, jak pečujeme o své auto. Někdy o své věci se staráme více lépe, než o sebe samé a své zdraví. Musíme si uvědomit, co vlastně jíme a snažit se zařadit do své stravy především zdravé jídlo v úzovkách, já bych tomu říkal spíš normální jídlo, které nám dodá všechny potřebné živiny. Jestli jíme špatně, náš trávicí systém se pokusí vyrovnat s toxiny, které do našeho těla vneseme. To může mít dopad na naše celkové zdraví a psychickou náladu. Naše tělo je nesmírně sofistikovaný stroj, co si zaslouží, abychom o něj pečovali a poskytovali mu to nejlepší. Patná strava může způsobit řadu zdravotních problémů a dokonce zkrátit naší životní stopu. Naopak, kvalitní a zdravá strava nám může pomoci se dostat na cestu k dlouhověkosti a zdraví. Proto bychom měli věnovat maximální pozornost tomu, co do svého motoru naléváme. A ujistit se, že naše palivo je té nejvyšší kvality. Průběh trávení a reakce těla na špatné jídlo. Určitě jste se už setkali s tím, když jídlo prostě nesedlo. Náhle jste se cítili podrážděni, možná vás trápila bolest břicha, nebo jste se chtěli svalit a jen spát a spát. Jakoby vaše tělo protestovalo proti tomu, co jste právě snědli. Znáte ten pocit, vidíte? Pak jste se cítili opravdu mizerně a říkali jste si, proč jsem to vůbec jedl? Ale co se vlastně děje v našem těle, když sníme špatné jídlo? To je otázka, kterou bychom si měli položit. Protože nám může pomoci lépe porozumět našemu tělu a jeho fungování. Všechno, co spořádáme, se prokličkuje našimi střevy, kde je zpracováno. Střeva hrají klíčovou roli ve střebávání všech živin, které tělo potřebuje do krvního oběhu. Proto je tak důležité, co jíme. Typ a kvalita jídla, jen sníme, mohou ovlivnit zdraví našich střev. Pokud sníme něco, co našemu tělu nevyhovuje, střeva to poznají a dají nám to najevo. Proto je velmi důležité umět poslouchat své tělo, neignorovat signály, co nám vysílá. Tato dovednost se dá naučit. Já jsem si ji taky učil, hodně často jsem ignoroval, co mi tělo říká. Například jsem si říkal, jo, dám si teďka čít jídlo, například si dám pizzu, hamburger s hranoukama, jednou za čas OK, nebo si dám smažené jídlo, bramboráky a podobný. Ale poslední dobou, jak víc a víc vnímám signály těla, tak vždycky, když si dám mega mastný smažený jídlo, tak mě to úplně vypne, nemám žádnou energii ani chuť do ničeho. Prostě se jenom chci svalit a nic nedělat. Furt si říkám, jestli mi to vůbec za to stojí, za to chvilkové potěšení z toho jídla versus potom, jak se budu z toho zpamatovávat, třeba 3 čtyři hodinky mi bude nic moc, nic se mi nebude chtít dělat. Když to přeženu, tak třeba i 2 tři dny se budu zpamatovávat sčít čít D celého. Proto už úplně nejím žádné smažené věci, Jenom fakt výjimečně, ale vždycky, když si to dám, tak cítím, že to není moc dobrý. A to jsem trošku odbočil. Pokud sníme něco, co nám nesedne, tělo se brání. Nejčastěji se objeví zácpa, vracení a průjem. Při těchto stavech je dobrý spozornit. Tělo se brání, snaží se co nejrychleji vyhodit všechny nepřítele. V takových chvílích střeva pracují na plné obrátky, aby se zbavili všeho, co by mohlo našemu tělu ublížit. Náš trávící systém je skutečně složitý a tvoří ho mnoho orgánů, které spolupracují, aby zpracovávali a střebali vše, co spořádáme. Střeva jsou jedním z nejdůležitějších hráčů v tomto procesu. Bez nich bychom nedokázali získat živiny, co potřebujeme k životu. Možná některý z vás vůbec netušili, že střeva také ovlivňují náš emoční stav. Znáte pojem střevní mozek? Tento termín naznačuje, že střeva a mozek jsou těsně propojeny. To znamená, co jíme, může mít vliv nejen na naše fyzické zdraví, ale i na náš emoční stav. Přibližně 70% emocí vychází z našich střev. Když si to představíte, to je neuvěřitelný. Já osobně, třeba před dvěma lety, jsem toto vůbec netušil. A když se tak zamyslíte, ano, když se celý den stravujete fast food a podobný, tak jak se cítíte? Cítíte se fakt dobře? Nebo úplně s proměnitím na Střeva hrají klíčovou roli v tom, jak se cítíte po jídle. Proto je tak důležité dávat pozor na to, co jíme. Dobrá vyvážená strava může pomoci udržet naše střeva zdravé a šťastné, což se projeví nejen na našem fyzickém zdraví, ale i na našem emočním stavu. Mám sebe natolik rád, že téměř vůbec nejím, co tělu škodí. Snažím se to co nejvíc omezovat a čím dál víc, když se na to zaměřu, Docházím k závěru, že mi za to nestojí ty cheat day. Spíš bych to aplikoval, že si každý den dám třeba cheat zákusek nebo něco takového, ale nedělám ty cheat day, protože z těch cheat dayů, když jsem od rána třeba do večera měl cheat day, tak mě to rozhodilo na 3-5 dní. Jsem byl pesto v hajzlu, takže za mě lepší je to hezky rozprostřít, dát si třeba maximálně jedno cheat jídlo denně nebo jenom zákusek a tolik to neřešit, nebyt tolik striktní, aby jsme pak nehonem honem v tom cheat day snědli toho co nejvíc, že teď můžeme. Všeho moc škodí, lepší je to 80 na 20, 80% jídla za den zdravý, vyvážený a zbytek klidně ten cheat. Jdeme na dlouhodobé důsledky konzumace nezdravého jídla. Přetrvávající konzumace nezdravého jídla může mít pro naše tělo negativní dopady a spouštět nepříjemné pocity. Jedním z možných důsledků je například nárůst tělesné váhy, což je způsobeno vysokým obsahem špatných cukrů a tuků ve stravě, jenž se v našem těle hromadí. Jestli se toto stane trvalým jevem, můžeme se ocitnout v pasti obezity, což je nemoc potenciálně dalšími zdravotními komplikacemi. Jednou z takových komplikací může být cukrovka. Při nadměrném příjmu cukru naše tělo není schopné efektivně pracovat s inzulínem. To vede k vysoké hladině cukru v krvi a může vyústit v cukrovku. Toto onemocnění je dlouhodobé a pokud se nezačne léčit včas, může mít pro nás fatální následky. Dalším rizikem spojeným s nezdravou stravou je vysoký krevní tlak a srdeční onemocnění. Vzniká nám vysokým obsahem soli a tuků, po travinách, co zvyšuje krevní tlak a riziko srdečních onemocnění, jako je infarkt nebo mrtvice. Proto, kdo bere prášky na tlak, tak stačí jenom upravit stravu a většinou se mu sám ten tlak srovná. Nemoci jater, jako je cirhóza nebo tuková játra, jsou dalším potenciálním rizikem. To může mít příčinu v nadměrné konzumace sladkých nápojů, jako je kofola, fanta a podobný. Játra hrají klíčovou roli v detoxikačním procesu našeho těla. Jestliže jsou poškozena dlouhodobým konzumováním sladkých nápojů, nezdravé stravy, tělo není schopné správně odstraňovat toxiny. To může být důvod, proč, když máte víc tučný játra, jste víc náchylní k nemocem. Dříve jsem jen letmo zmínil naše střeba a vliv na naše zdraví, teď to vezmeme trošku do podrobna. Jak jsem zmínil pojem druhý mozek, tento termín není pouhým náhodným výrazem. Střeva a mozek jsou velmi úzce spojeny a vzájemně si vyměňují informace. Dokonce jsou schopny produkovat až 90% serotoninu, našeho hormonu štěstí. Jakákoliv narušení rovnováhy v našich střevech může mít dopad na naši náladu a psychický stav. Je pozoruhodné hodné sledovat, jak jsou střeva a mozek vzájemně propojeny na různých úrovních. Spojení je jak fyzické prostřednictvím nervových systémů, tak chemické skrze rozmanité hormony a neurotransmitery. Tato komplexní síť propojení hraje klíčovou roli v regulaci mnoha našich tělesných a duševních funkcí. Vzájemná komunikace mezi střevy a mozkem probíhá non-stop. Ať už jsme vzhůru nebo spíme, můžeme si ji představit jako neustálý rozhovor mezi dvěma starými přáteli. Jedním z hlavních úkolů tohoto komunikačního systému je informovat mozek o tom, co konzumujeme. Zda jsme dostatečně nasyceni a zdaje naše strava vyvážená a zdravá. To má velký vliv na naše zdraví a celkovou pohodu. Neboť nám to umožňuje reagovat na potřeby našeho těla. V našich střevech se nachází střevní mikroflóra, což je v podstatě ekosystém plný miliard bakterií. Tyto bakterie nejenže pomáhají strávením a vstřebáváním živin, ale také ovlivňují naše zdraví a náladu. Proto je tak důležité pečovat o zdraví našich střev probiotikama, prebiotikama, například nerozpustná vláknina nebo vláknina obecně, kvašený nápoje, třeba kombucha, kefír a podobný kysaný zelí. Individuální stravovací návyky mohou naše zdraví buď podpořit, nebo naopak nepříznivě ovlivnit. Například strava plná vlákniny a probiotik má klíčovou roli v udržení zdravých střev. Ve střevech se nachází obrovské množství bakterií, se už zmiňoval, a mikroorganismů. Ty jsou pro nás nesmírně důležité. Asistují nám při trávení, absorpci živin, tvorbě určitých vitamínů a rovněž nás chrání před nemocemi. Vláknina a probiotika a prebiotika jsou pro tyto mikroorganismy esenciální. Podporují jejich růst a proměnu. Naopak, vysoce průmyslová cukerná a tuková strava může naše střeva negativně ovlivnit. Tyto složky mohou narušit rovnováhu a diverzitu střevních bakterií a vyvolat tak různé zdravotní problémy. Nadběrný příjem jednoduchých cukrů a nasycených tuků může způsobit přemnožení některých nežádoucích bakterií, což může vést k zánětům, problémům s imunitou, na naváze a dalším zdravotním komplikacím. Proto je nezbytné vnímat naši stravu jako nástroj pro udržení našeho zdraví a pozitivní nálady. Každodenní volby o tom, co konzumujeme, mají přímý dopad na naše zdraví. Měli bychom brát v úvahu nejen to, co nám chutná, ale také to, co je prospěšné pro naše tělo a co podporuje i střevní zdraví. Střeva můžeme považovat za náš druhý mozek, co komunikuje s naším skutečným mozkem a ovlivňuje naše zdraví i náladu. Naše stravovací návyky a způsob, jakým se stravujeme, mají na tuto komunikaci značný vliv. Proto je tak důležité pečovat o naše střeba stejně pozorně, jako pečujeme o svůj mozek. A konečně příklady potravin, kterými jsme se měli vyhnout konkrétně. Především potraviny bohaté na jednoduché cukry, nasycené tuky a umělé konzervanty. Mohou mít negativní dopad na naše zdraví, tím mám na mysli nejen sladkosti, jako bonbóny, čokolády a sušenky, ale i sladké nápoje, včetně limonáda a energetických drinků. Rovněž rychlé občerstvení, jehož příprava často spočívá v použití levných a méně kvalitních surovin, se řadí mezi méně vhodné volby. To samé platí pro uzeniny a další produkty z opracovaného masa, co obsahují konzervanty a jiné chemické látky. Ty mohou zatěžovat naše tělo a ovlivnit jeho správné fungování. Je dobré dbát na množství soli v naší stravě, jen se často nachází v polotovarech a hotových pokrmech. Snažte se ji konzumovat s mírou. Denní dávka by neměla překročit 5 gramů. Alkoholické nápoje dehydratují naše tělo a velmi zatěžují játra, stejně tak i sladký nápoje. A alkohol je dalším příkladem potravin, kterým bychom se měli vyhnout. Jsou to prázdné kalorie, mají vysoký glykemický index, Prázdné kalorie. Stejně tak bychom měli jíst méně jídel bohatých na průmyslové tuky, například smažená jídla, čipsy a podobně. Konec konců, pro naše zdraví je nejlepší volbou pestrost, mírnost a především kvalita konzumovaných potravin. Dobrá, to bylo vše a jdeme na rekapitulaci epizody. Konzumace nekvalitní stravy může Přivodit nejen nepříjemný pocit nevolnosti, ale i spustit třeba průjmovou štafetu či závod na záchod. Jestli našemu ideálníčku dlouhodobě vyvodí nezdravé pokrmy, můžeme se těšit na vítězný pohár v podobě obezity, cukrovky nebo dokonce rakoviny. Tělo má tým pracantů pro naše střeva, tak i mozek, jenž spolu tvoří pracovní tandem ovlivňující naše zdraví a náladu. Chceme-li našim střevům dopřát wellness. Měli bychom jim nabídnout jídelníček bohatý na vlákninu a probiotika prebiotika. Naopak cukrové a tukové orgie by naše střeva mohly hodně potrátit. A přitom bychom měli pečovat o naše střeva stejně usilovně jako o náš mozek či drahé auto. Vyhýbejte se pokromům nabitým jednoduchýma cukrama, nasycenými tukama, umělýma přísadama. To znamená omezte konzumaci sladkých, dobrod, osvěžujících nápojů, rychlého občerstvení, uzenin, jídel s přemírou soli, alkoholu a pokromu obsahujících průmyslové tuky. Je důležité mít přehled o tom, co nám končí na talíři a snažit se jíst zdravě a vyváženě. Určitě vy, co jste to posouchali, až sem si říkáte, tak jsem blbej takhle to řešit dopodrobna, ne- nejsem trošku zaujatý? Jo, asi ano, ale zkuste si to sami vyzkoušet, jíst pestře zdravě bez průmyslově zpracovaných potravin a uvidíte, jak se budete cítit. Vyzkoušejte si to na sobě. Mluvím jen z mých zkušeností, z mých informací, co jsem načetl a vypozoroval na sobě. Mně funguje, co jsem vám říkal a možná i většině z vás to může taky fungovat. Každý jsme individuální a každý máme úplně jiný názor a pohled na svět, takže je v pořádku. Když si budete myslet, že jsem úplně magor, to je v pohodě, ale některý z vás určitě budete s něčím, co jsem říkal v epizodě souhlasit. Díky, že jste se mnou dnes vyrazili na tuhle obyvatelskou cestu za poznáním. jak to naše tělo má sídlem tělem a myslí. Doufám, že dnešní výlet do světa výživy vám přinesl spoustu informací, bombonků a možná i chuť podívat se na svůj talíř trochu jinýma očima. Jako chlapík, co má vždycky radost z výzev a překonávání vlastních limitů, věřím, že i vy se můžete s chutí pustit do mapování svých jídelních zvyků a udělat pár změn na podporu vaší kondice a mysli. Jestli vás dnešní téma zaujalo a máte chuť se dozvědět více, nezapomeňte si pustit můj podcast Hranice neexistují. Budu v něm pokračovat v pohybu po teritoriích zdravého životního stylu. Mysli na maximum a sportování bez hranic. Držte mě na očích, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Díky a těším se na vás při dalším díle podcastu Hranice neexistují. Doufám, že jste si tuto epizodu užili. Pokud máte jakýkoliv připomínky, otázky týkající se této epizody nebo návrhy na další témata, co by vás zajímala, budu velmi rád, když mi oslovíte na Instagramu Hranice potřítko neexistují. Ocením jakoukoliv konstruktivní kritiku. Pokud máte pocit, že by tato epizoda měla s někým rezonovat z vašeho okolí, budu rád, když ji sdílnete. Děkuji vám za poslech a nezapomeňte všechno jen v hlavě. Čau.